0: 2002年、福岡県北九州市で前代未聞の事件が発生しました。この動画ではその事件について、犯人の追い立ちと事件の内容をまとめていきます。1961年4月28日、本事件において主犯となる男松永太氏が北九州市小倉北区で生まれました。松永家は祖父の代から畳屋を営んでおり、彼が7歳の頃に父親が実家の家業を継いで社長になったそうです。この商売がうまくいっていたため、経済的には裕福な家庭でした。そんな一家に生まれた松永も優秀な子供だったらしく、小学校ではほとんどの科目で最も高い評価の5を取っていたそうです。また、当時の彼は学級委員長なども務めていました。その後も松永は落ちぶれることなく育っていきます。中学生になってからも頭の良さは健在で、中学1年生ながらにして3年生までが参加する校内の弁論大会で優勝したりもしていました。さらに彼はリーダーシップも発揮するようになっていき、生徒会役員やバレー部キャプテンなどもしていたそうです。そのため松永は周囲の生徒からも一目置かれる存在だったといいます。しかし、教師からの評判は良くありませんでした。というのも、当時の彼には嘘をついたり自分より弱い人間を近くに置いたりする癖があったそうなのです。ただ、そうしたことを教師が指摘しても松永は得意の話術で彼らを言い負かしていきます。そのため、次第に教師も松永に注意することができなくなってしまいました。そのようにして学校で幅を利かせていた中学時代の彼は、卒業と同時に教学の高校へと進学しています。そこには、後に松永の共犯者として事件に関与することとなる女、尾形純子も通っていたようです。高校でも松永は中学時代のような学校生活を送ろうとしていました。ただし、どこでも全てが思い通りに行くなどと言ったことはありません。高校に進学してからの松永は風紀委員長になったのですが、そんな彼の不純異性交友が発覚してしまいます。これによって松永は男子校に転校させられてしまいました。それからの彼は問題を起こさないように生活し高校を卒業した後は父親が経営する畳屋を継いでいますしかしその後に松永は事業内容を布団販売業に転換したようですそれに伴って彼は家業を有限会社化していますそんな中松永は高校時代から交際を続けていた年上の社会人女性と1982年に結婚していますまた翌年には子宝にも恵まれましたそうして家庭を持つこととなった松永ですが、彼に家族を大切にしようという気持ちはなかったようです。結婚後の松永は複数の女性と関係を持ち、不倫を重ねるようになります。妻はこのことを知っていたのですが、やめてほしいと話しても一向に不倫相手との関係を断ち切ろうとしない松永の姿を見て、いつしか何とも思わなくなってしまいました。そのようにして松永は妻を傷つけてまで複数人の女性と関係を持っていたわけですが、その不倫相手の中には同じ高校に通っていた尾形純子の姿もあったようです。二人の関係は松永が高校の卒業アルバムを入手して尾形に電話をかけたところから始まりました。当時の尾形は短大を卒業した後に幼稚園の先生として働いていたようです。尾形が高校時代から真面目な人物だと知っていた松永はその性格に目をつけ、彼女をうまく利用してやろうと考えていました。そうして不倫関係になってしまった彼らですが、1984年にそのことが尾形の母親である沈美さんの耳に入ってしまいます。当然ながら彼女は二人の交際に反対し、すぐに別れるようにと迫ってきました。しかし二人はそれを聞き入れようとはしなかったようです。それどころか、松永はこの家族から金を巻き上げようと考え出し、尾形家の資産状況を調べるなどしていました。さらに彼は驚愕の行動に出ます。なんと、尾方の母親である沈美さんを一人呼び出し、巧みな話術で彼女とも関係を持ったのです。これにより、松永は娘に加えてその母親とも不倫関係になりました。そして同年8月、彼は尾方の両親に会いに行き、そこで今の妻とは離婚するとの約束をしています。その際、松永は礼儀正しい振る舞いを見せていました。すると一転して尾方の両親は松永のことを気に入り出します。ここでも彼の口のうまさや人心掌握の能力が発揮されていたのですしかしその裏で松永は尾形に暴力を振るっていましたきっかけは彼女が以前に交際していた男の話を持ち出したことだったそうですただ松永は決してそのことに腹を立てたわけではありませんでしたきっかけはあくまでも暴力を振るう口実に過ぎず全ては尾形を洗脳し自身の支配下に置くための策略だったのですその一環として、彼は自身の名前を入れ墨で尾形の体に刻ませています。また、彼女に知人男性たちとのコンタクトを取らせ、その場で相手の男性を罵倒させることで周囲との関係を立たせていきました。その一方で、松永は妻にも暴力を振るっていたようです。尾形はどんどん松永に洗脳されていっていましたが、妻は違いました。彼女は息子と共に逃げるタイミングを伺い続けていたようです。そしてある時、松永からの暴力によって怪我を負った尾形が病院に行くと、応対した病院職員が事件性を疑い、警察への通報を入れるという出来事がありました。これにより、松永は警察署に連れて行かれます。その姿を見ていた妻は彼の逮捕を確信していました。ですがそこでも松永の冷静さは変わらず、うまく言葉を並べることで疑いの目を晴らしてしまいます。結局彼は妻の予測に反し、数時間ほどで警察署から戻ってきてしまいました。それから少しの時が流れ、1985年になります。この年、松永は尾方に幼稚園教諭の仕事を辞めさせ、自分の会社の手伝いをするようにと呼び寄せました。同時に彼は尾方に家族と戸籍を分けさせ、実家との関係も薄れさせていったようです。それからの彼女は松永が経営する会社の従業員として働き、翌年1986年には株式会社化しています。そのようにして順調に事業を拡大させていった彼らですが、会社の実態は悪質な詐欺商法で人々から金を巻き上げているだけだったようです。具体的な事業内容としては、ほとんど価値のないような粗悪品の布団を高額で売りつけるという商売でした。また彼らは客に布団を売りつける際にヤクザなどといったワードを出して脅し付けていたそうなのです。さらに、松永は従業員がミスをするたびに罰金を課し、売り上げを出さない従業員に対しては暴行を加えていました。この頃から彼は従業員に序列をつけ、上位の者に下位の者を攻撃させていたようです。松永は自身の会社内でも独裁者になっていました。なお、彼はこの詐欺商法によって1億8000万円もの大金を手にしています。そうして金銭面的には潤っていた松永家ですが、妻の女性は常に夫の元を離れたがっていました。ですが子供がいたためになかなか踏み出せずにいたようです。そうして彼女が躊躇している間も松永からの暴力は続きます。これが次第にエスカレートしていったことで妻はついに決意を固めたようです。1992年1月、彼女は長男を連れて家を飛び出し、警察に被害の申告をしました。これを受けた警察職員は相談所の紹介をし、そこでしばらく過ごすようにと進めてくれたようです。そしてこの2ヶ月後、彼女は正式に松永との離婚を成立させました。こうしてついに母子は彼から解放されたのです。これにより、残された尾形は松永の愛人という立場から内裁という立場に変わっています。それからも二人は会社の経営を続け、荒稼ぎしようと考えていました。しかし、このタイミングで松永に恐怖した従業員が次々と逃げ出すようになってしまいます。そうして働き手がいなくなっていったことで会社の業績はみるみるうちに悪化していきました。さらに、詐欺商法の被害に遭った人々が警察への相談をしたことで7月に松永は詐欺罪と脅迫罪で指名手配されることとなったのです。何としても逮捕されることだけは避けたかった松永は尾形を連れて逃亡生活を開始しました。結果として彼の会社は9000万円の債務を踏み倒す形で倒産したようです。松永は控訴事項が成立するまで逃げ続けようと考えていました。そんな風にして捜査の手から逃れる日々が幕を開けたわけですが、その時、尾形は松永との子供を見守っていたそうです。そして出産日は着々と近づいていき、1993年1月に長男が生まれています。二人の間に子供が生まれたことで、尾方はこれまで以上に松永に心を支配されていくこととなりました。警察からの逃亡を続ける中で二人は土地間のある北九州市へと戻り、松永の知人である不動産会社勤務の男性 A さんと連絡を取ります。そして彼を通じていくつかのマンションを確保し、そこを潜伏先にしました。それと同時に松永は A さんから財産を奪い取る計画を立て始めたようです。そこでまずは彼を自らの支配下に置こうと考え出します。松永は A さんに対して適当な儲け話を持ちかけ、当時彼が同棲していた女性と別れさせました。ターゲットとなる相手に周囲との関係を断ち切らせることは松永の上等手段なのです。それから彼は A さんを潜伏先のマンションに通わせるようになります。また、A さんには当時中学生の娘 B がいたのですが、松永は彼女の面倒を尾形に見させるとし、娘も自身が潜伏するマンションに住まわせたのです。ここから北九州監禁事件が始まりました。まず事件の中心にいるのは松永と尾形であり、この二人に監禁部屋となるマンションを用意した男 A さんとその娘の少女 B が関わっている状態です。松永は少女 B をマンションに置くことで A さんを働かせながら毎日のように呼び出していました。そこで松永は酒を用意し、A さんを酔わせることで彼から弱みになる話を聞き出そうとしていたのです。A さんはこれにまんまと引っかかってしまい、仕事で部屋の消毒作業をしていないのにもかかわらず、作業をしたこととにしししししてててをを着服いいたたここ話ままの話を聞き出した瞬間、松永は態度をひ変させ、あなたのしていることは犯罪だと騒ぎ立てます。そうして A さんの弱みを握った松永は彼に対して次のような内容の事実確認書を書かせました。娘の B にわいせつな行為をした。会社の金を横領した。尾形を襲おうとした。これらの内容は全て嘘のものでしたが、松永の話術によって A さんはそれを事実だと認めてしまい、どんどん彼に弱みを握られていきます。このタイミングで松永は A さんに仕事を辞めさせました。そして彼も潜伏先のマンションに住まわせるようになったのです。それから松永と尾形の二人は A さんに暴行を加え始めました。松永はターゲットを洗脳する際、恐怖心を植え付けるためにあるものを使用していたそうです。それは電気でした。まず最初に彼はターゲットを裸にさせますそして電気コードの先に金属製のクリップをつけた自作の拷問器具を取り出しそれを相手につけることで電流を流していたのです A さんに対する暴行には尾形だけでなく娘の B も加担させていましたこの時点で彼女も松永の支配下に置かれてしまっていたのですそうして A さんに対する攻撃が続けられていきますまたある時からは食事も満足に与えなくなりましたその結果、1996年2月26日に彼は衰弱死してしまったのです。これが今回の事件において最初の犠牲者でした。A さんの死を確認した松永は尾形と B に対して彼の解体を命じます。二人は言われた通りに処理を進め、最終的には海に捨てることで証拠を隠滅してしまいました。またこの時、尾形は二人目の子供を妊娠していたそうです。A さんの体を処理した直後に陣痛が起こり、病院へと急いだ彼女はそこで次男を出産しています。そんな中、マンションでは松永が B に対して自分が父親を始末したという文章を書かせていました。それから彼はすぐに次なるターゲットをマンションに呼び寄せています。ここから事件はさらに多くの人を巻き込みながら最悪の事態に向かっていくのです。次回、続編の動画では尾形を中心とした多くの人々が松永の洗脳下に置かれていきます。その背景にはどんな人も思いのままに操る彼の洗脳手口が存在したようです。それではご視聴ありがとうございました。